0: O Guia Prático para Adultos Sem Prática, com Juliana Lame. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódios de O Guia Prático para Adultos Sem Prática. Comigo, Juliana, e os recados de sempre. Toda vez que iniciamos o podcast falamos a mesma coisa. <risos> Acho que o de deixar gravado, será que vai perceber que a introdução vai ser sempre a mesma? Mas enfim... Ah, quero entrar em contato, quero sugerir um tema, quero reclamar, quero botar a boca no trombone, xingar. Olha só, cata a gente nas redes sociais. Instagram, arroba podcast E-mail, ou guia gmail.com. Canal do Telegram, podcast ou Só procurar e todas as informações também estão no box de... As informações estão no box de informações. Estão na descrição do episódio, então... Não tem desculpa pra não entrar em contato, ok? Três canais aí, só chegar. Dito isso, bora começar o tema de hoje? É um tema polêmico, mais polêmico que o Mamilos? Talvez? Não sabemos. Vamos ver se é polêmico. Mas é um tema que eu sempre quis fazer. Na verdade, foi por causa desse tema que eu iniciei o podcast e eu não sabia como montar a ideia e tal. Vocês vão ver que eu vou estar mexendo aqui no computador, porque eu vou precisar entrar no Instagram aqui, que é onde eu lhe fiz a enquete. E aqui, gente, programa um livro, o tempo real, entendeu? Pedi pra, pra vocês responderem a enquete, foi respondida, Tem, né, teve gente que me mandou um áudio. Mas as mães, elas são mais tímidas, elas preferiram responder pelo Instagram ou responder por escrito. Então de áudio hoje a gente vai ter um só, mas é um áudio muito bom. Acho que as mães vão se identificar. E o tema de hoje o que, que é? Falei, falei, falei e não expliquei o porquê do tema. O tema de hoje é o que mais te irritou na sua gestação e na maternidade no geral? Por que esse tema? Porque todo mundo que eu conheço que virou mãe, que está grávida, que está pensando em engravidar, falou o tema, ah, eu quero ser mãe pronto, sai sommelier de barriga do bueiro, sommelier de maternidade sai assim do infinito pra me encher o saco e, gente, todas as respostas que eu tive, tanto no enquete, no whatsapp, gente que comentou no geral, as respostas são muito, muito parecidas, eu também passei muito por isso quando eu estava grávida, então achei que era um tema muito pertinente e é por isso que estamos aqui hoje. Ok? Acho que a gente pode começar já com o áudio do nosso ouvinte Cecília, que já resume bem aí o, o tema de hoje. Sussu, bota a vinheta aí pra nós.
1: Olá, ouvintes do Guia Prático para Adultos Sem Prática. Eu adoro o nome desse podcast. Meu nome é Cecília. Eu tenho 36 anos, eu sou designer E eu já estamos esperando o nosso primeiro filho, Nico. Eu tô grávida de 34 semanas E mesmo sendo meu primeiro filho Que ainda nem nasceu Eu já ouvi muito palpite sobre maternidade Eu podia ficar aqui horas contando os absurdos que eu já ouvi Mas eu vou falar três coisas mais específicas Que as pessoas mais comentaram O que mais me chateou foram as reações em relação ao nome do bebê. Não sei porquê, mas as pessoas se preocupam muito com o nome do filho dos outros. Eu descobri com 20 semanas, ou seja, 5 meses de gestação que eu teria um menino. Antes disso, era a pressão para saber o gênero do bebê, se seria menino ou menina, e eu não estava nem um pouco preocupada com isso. E aí, depois que eu descobri, era qual seria o nome. E... Eu tinha uma lista com nomes mais comuns, tipo Jorge, Manuel, até João, que é bem comum, e uma lista com nomes mais diferentes, que era o que eu queria, era uma linha que eu queria mais, até um nome sem gênero, enfim, e quando eu falava, independente da opção, sendo um nome mais comum ou um nome mais diferente, as pessoas não tinha a menor cerimônia de fazer cara feia algumas pessoas riam algumas pessoas tiraram sarro e assim, gente muito próxima, gente muito querida isso começou a me fazer muito mal, me deixar muito chateada, muito chateada mesmo e aí eu parei de falar e depois que a gente definiu o que é ser eu demorei um pouquinho para divulgar a informação foi mais ou menos com 30 semanas e um mês atrás, né? E aí parece que as pessoas começaram a respeitar um pouco mais. Quando eu disse que o nome vai ser Nico, as pessoas aceitam melhor. Eu não sei, acho que quando você deixa as opções eles querem decidir por você. Mas tá tudo certo. Agora vai ser Nico e pronto. É, outra coisa muito interessante que eu tenho ouvido é em relação ao parto. Eu trabalho numa empresa que tem um Departamento de Tecnologia de Informação, de TI, bem grande, então tem vários homens e eles são casados, têm filhos, a maioria. E aí eles me perguntam sobre a gestação, né, na copa, na hora do cafezinho. E é engraçado, porque eles me perguntam do parto, independente da resposta que eu desse, eles já tem uma contrapartida, um contraponto para fazer. Então, quando eu falo que eu quero um parto normal, um parto mais natural possível, né, sem intervenções, eles vêm com... Ah, mas você sabe que não é bem assim, né? Porque muitos deles é, tiveram o um filho através de cesáreas ou de partos com mais intervenções, que não é o que eu quero, né? Mas hoje mesmo eu ouvi... Algo do tipo, a minha mulher ficou duas horas com contração e teve que ir para cesárea, porque não teve dilatação. E assim, eu sou uma pessoa que gosto muito do assunto, então eu sempre li a respeito da fisiologia do parto. Eu entendo os processos desse evento, que é um evento fisiológico, né? Então, assim, ele pode demorar às vezes dias. E, e em nenhum momento, óbvio, eu julgo as mulheres que passaram por isso, né, porque é, nem sempre uma pessoa que passa por uma violência obstétrica, ela entende que ela passou por isso, mas eu entendo que a medicalização do parto aqui no Brasil é uma coisa bem complexa, então né, eu não, não entro nesse mérito. O que eu acho interessante é são os homens, a maioria deles, uhum. querendo ensinar uma mulher, que é a única pessoa que pode passar por esse, por esse evento, a respeito de um parto. Eu acho um pouco de graça. E, por último, um clássico, que é o... Um Aproveita para dormir agora, né? Acho que toda grávida ouve muito essa expressão e eu ouço assim: de gente que já teve três filhos, gente que já teve dois filhos, gente que já teve um filho, gente que ainda não tem filho, gente que nem filho quer ter. Todo mundo fala isso, né? Quando o assunto é sono, o conselho dorme agora é uma unanimidade. Como se isso fosse compensar o sono que eu vou perder coisas né? Não faz muito sentido. E assim, é claro que as pessoas não fazem por mal, né? E é um, uma coisa que todo mundo sabe. Um bebê demanda tempo, independente de ser dia, de ser noite. Mas a gente vai ter que estar disponível ali para ele, né? E, e acho que é uma é um senso comum. Todo mundo sabe disso não é uma coisa que você quer, é ficar ouvindo muito, né? Ai, olha, seu bebê vai tirar toda a sua energia. E... E é... Mas é sempre assim, sempre que perguntam do sono, se eu falo que eu tô dormindo bem, que no começo da gestação eu não tive problema nenhum, vinha o, ah, então aproveita pra dormir agora. E aí agora, no final da gestação, que a barriga está mais pesada, tá bem calor aqui, eu tenho tido muita dificuldade para dormir, e aí eu falo que eu tenho dormido mal as pessoas. Ah, então espera para ver depois que vai ser muito pior. Ou seja, tô ferrada de qualquer jeito, né? Mas é, é, é isso aí. A maternidade tem as suas dores e os seus amores, e eu estou preparada para o que der e vier. Tô preparada porque vai vir assim né claro que eu não como eu não passei por essa experiência ainda vai ser tudo muito novo né mas mas é isso eu tô tô disposta a encarar o que vem pela frente Um beijo.
0: obrigada por ser ouvinte aí do podcast, ela até falou pra mim, ai sim, meu ódio tá um mas são muitas coisas, e eu entendo, tanto que eu fiz questão de deixar o áudio completo, é, super entendi aí o que você falou, eu passei pela mesma coisa. Gente, as pessoas estão esquecendo, igual quando fazem ataques na internet, de, a, que nem a... Fulano postou uma, uma pessoa muito famosa, postou uma foto e essa pessoa tá velha. Igual o ataque que fizeram na Xuxa uma vez. Nossa, Xuxa, você tá velha, tá feia, vai fazer um botox e tal. E as pessoas esquecem que quando você tá falando com alguém, seja pessoalmente ou pela internet, existe uma outra pessoa do outro lado. E que não é tudo que você vai é falar pra outra pessoa que é legal, Sabe, você não pode dizer, dizer pra uma mãe, ah, o nome do meu filho, sei lá, vai ser esse. Por mais feio que no, o nome da criança seja. Até pensei no nome feio aqui pra falar, mas eu não vou falar porque eu não quero ofender ninguém. Você não pode falar pra pessoa, nossa, que nome horrível. Ou fazer uma cara de desaprovação. Cara, você tá lidando com outra pessoa, você tá lidando com uma pessoa... E não é só isso, você tá lidando com uma pessoa que está cheia de hormônios, que tá super sensível. Que qualquer coisa que você falar, essa pessoa vai se magoar muito mais. Porque quando você vira mãe, eu percebo, isso eu falo por mim também. E eu conversando com outras mães, eu entendi que é mais ou menos igual. Você compra brigas que antes de você ser mãe você não comprava. Você vai defender seu filho, que é uma criança, que é indefeso por tudo. Você vai virar um bicho. E eu já virei bicho por causa do meu filho, não foi nenhuma duas vezes Coisa assim que até meu marido falou, olha, antes do nosso filho nascer, você não faria isso, e hoje você tá fazendo. E eu explico, cara, tem que defender, porque se eu não defender, quem que vai defender ele? Você não pode chegar com uma mãe e falar, ai, não gostei do nome do seu filho, ou fazer cara feia, que isso? Que coisa constrangedora, que coisa absurda. Eu acho, eu imagino que você deve ficar sem reação, mas se alguém falar de novo, mas como você falou que esse problema passou... É que a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe o que nos espera. Mas acho que o ideal seria você fazer a pessoa passar vergonha também. Tipo, se liga, você tá pensando que você tá falando com quem? O filho é meu, eu faço o que eu acho, vai fazer o que você quer. Mas, enfim, vocês entenderam. Mas o nome, a mãe escolhe, a família que escolhe. Normalmente a pessoa vai contar super feliz. Ai, meu filho, sei lá, menino, menina. E eu vou botar o nome tal. Ela vem com um sorriso de orelha a orelha. Imagina o quão broxante é. Você contar o nome do seu filho para as pessoas e a pessoa fazer uma cara feia. você gostar, vezes, com você, tá faltando muito. Ah, eu vou me pôr no lugar do outro. Será que se fizer uma cara feia para a pessoa, a vai gostar? Não vai. Se fizerem uma, uma cara feia para mim, se falarem mal do no nome do meu filho, se falarem mal do no nome do meu cachorro, será que eu vou, vou fazer uma cara bonita? Não vou, né? Não vou. Porque filho. Até então vou me ajeitar aqui no sofá que fiquei puta. Ah. Eu, que filho, bicho, marido, irmão, só quem é muito próximo, quem é a mãe, quem é o irmão, quem é a esposa, pode falar mal. Chega outra pessoa, não pode falar mal não. Eu sou assim até com as minhas amigas, só eu posso falar mal da minha amiga e falo uma cara dela. Não vem falar mal dos meus amigos não, vira o bicho também. Imagina de filho, então, cuidado aí povo, vocês estão muito emocionados pra falar mal das coisas. no parto, eu acho incrível eu acho incrível como o homem ele tem a capacidade de querer se meter numa coisa que não acontece com eles, é, é sensacional é porque a mulher não vai atrás de informação não, eu vou ter um parto assim, eu não fui mesmo tá? eu vou aqui ser muito sincera o médico falou ele falou assim <risos> vê vídeo de parto, ler seu parto, que é né, parto normal, tal, parto natural. Eu não quis ver vídeo nenhum, lógico, eu me informei, eu li, eu já, Você sabe como funciona. Você já leu, você já procurou, você já viu. Mas eu não fui, ver, não fui atrás de vídeo, que eu achei que era um pouco demais. Eu sou uma pessoa um pouco sensível, eu não quis ver. Mas eu li. E eu penso a Cecília, como eu conheço, eu sei que ela deve ter informada sobre como é um parto, sei lá, mais de 10 anos, que é uma precavida. Então, eu, aí eu fico imaginando ela no cafezinho, o cara falando, não, porque a minha esposa, pipipipopopó, te manca filho. Você já passou por uma gestação? Sabe como é que é? Acorda, não vem querer dar pitaco no parto dos outros. Nem você, você, a mulher, não vem a dar pitaco no parto dos outros. Isso aí também é uma coisa muito comum. Aqui nos Estados Unidos, eles dão muita preferência ao parto normal, natural, sem nenhum corte, sem nada. Então, quando eu falava isso para as pessoas, elas me olhavam com cara de pena, principalmente se fosse brasileira Me olhavam com a cara de pena. americana não, a americana né, sabe que é parto normal mesmo, já estamos aqui para eles. Teve gente que falou para mim, ai, mas a cesárea é muito melhor... Porque você pode fazer uma escovinha um dia antes pra ficar bonita, né? Para as fotos, fazer uma unha. Ai, porque parto normal é muita dor. É muito não sei o quê. Cara, para. Tem gente que falar, ai, coitada. Nossa, não para, não. coitada. Sabe? Como se fosse a dor da morte. Olha, dói. Mas não é a dor da morte. Eu, eu uso dizer que a dor de canal é pior que a dor de parto. Quem já teve canal. Que ficou aquela dor ali, pic, 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 pic. Sabe o que eu tô falando? A dor de canal é pior. Então, assim, cara, deixa a mãe escolher a gestação dela, o nome dela. Escolher a gestação, né? <risos> Não dá, desculpa. Escolher o parto, escolher o nome da criança. Deixa a mãe montar o partinho como ela bem entender. Deixa ela montar o primeiro aniversário como ela bem entender. Parem de dar pitacos. Eu sou muito dessa opinião. Quando você vai ficando velho, você vai ficando cheio de opinião. A minha opinião é, você não tem nada de bom pra falar? Vai agregar alguma coisa que você vai falar? Você vai falar merda? Você gostaria de escutar o que você vai falar? Não, então fala. Guarda pra você. Né? Fecha a boca, faz assim, ó, zip na boca. E guarda pra você a sua opinião. Porque, gente, é um absurdo. Não, isso de homem se meter, eu vou contar. Eu tava fazendo inglês aqui. E aí, quando eu passei pro turma pra finalizar o curso... Eu já tava bem cansada, já estava com a barriga muito grande, aí é ruim pra dormir e tal. E aí o meu grupo de, da, da turma, que você sentava em grupos, era um grupo de homens. E aí teve um cara que falou assim, a minha barriga é enorme, tá? A minha barriga ficou pra explodir. Um cara olhou pra minha barriga e falou assim, ah, é o quê? Deu achar outro cachorro. Né? É um cachorro, é um o que que é? É um bebê, né? Primeiro eu de falar isso, mas tudo bem. Aí quando a pessoa fala, é o quê? Você imagina que ela tá perguntando se ser menino ou menina. Mas eu vontade de que dá e responder, então, vai nascer o um pudo. E aí eu falei, menino. Aí falou assim, nossa, mas essa tua barriga tá muito pequena né, pra ser menino. Não é menino. Tenho certeza que não é menino. Não, o cara queria, assim, confrontar exame de sangue, ultrassom, confrontar o meu médico, quase que eu liguei aqui, Dr. Jerry, que é o nome do, do meu médico. Olha aqui, ó, esse cara, que sei lá no que, que ele é formado, quer confrontar aqui a opinião do senhor. Fala aqui com ele rapidinho, com esse grande mestre da medicina. Não dá vontade de fazer uma coisa dessa? Enfim, eu sei que ele fica do puta que eu desisti de terminar meu módulo por causa desse cara. <risos> Olha o que as pessoas fazem umas com as outras. Aí depois eu não vai dormir, como se o sono fosse uma coisa cumulativa. Eu dormi igual um porco, a minha gravidez inteira foi feita de cochilos. Sabe, dormi muito. Que questão é: vai ligar pra mim, tá fazendo o que? Tô dormindo, tô tirando cochilo, me erra, tô, tô cochilando, não me acorda, como se fosse cumulativo. Eu tô com sono até lá. Ah, meu filho nasceu e não dorme uma noite inteira ainda. Estamos caminhando, sabe, está bem melhor. E aí eu tô com sono, quer dizer, tudo que eu dormi lá atrás não resolveu minha vida. Então, não adianta você falar, ó, oh, aproveita pra dormir agora. Pra quê? Vou ficar acordada do mesmo jeito. Para de dar essa opinião ridícula, por favor. obrigado Vamos ler aqui o que eu recebi no Instagram. Recebi várias coisas engraçadas aqui. Principalmente sobre a alimentação. Não, tem uns palpites assim. Bota a vinheta aí que eu vou ler. Recebi uma aqui, na minha segunda gestação, as pessoas falavam pra mim, podia ser uma menina, né? Tipo, porque a pessoa já tinha um menino, aí na segunda podia ser uma menina, né? que Tipo, que pena que é um menino, que é isso, gente? Oh, Deus, não tá... Por isso que eu falo, tá esperando o que? Tô esperando um pudo, aprenda, é essa resposta agora que vocês vão dar, entendeu? Não fica falando o que que é, não, que inferno, ou faz igual amiga minha, Gravidez surpresa. O que que é? Não sei. Vou saber a hora que sair. Ah, que, que saco. Outra aqui muito boa. Tudo sobre o des, desmame. Eu desmamo quando eu quiser. Isso aqui tem, tem essa opinião e mais uma aqui, ó. Falaram pra mim que mamar até um ano estava bom demais. Gente! alguém, As pessoas querem contestar a OMS. Né? Que fala que é importante a movimentação... Até os dois anos, aí em livre demanda, e, enfim, todas as informações. É muito difícil livre de demanda ainda. É. É bem difícil você se adaptar. Eu sei que teve gente que eu conheço que, que foi super bem na alimentação, não teve problema nenhum. Eu tive alguns problemas, precisei de uma consultora umas duas vezes, porque eu tinha muito leite. Nossa, tive dias e mamária, enfim, foi sempre assim, um aquele inferno. É difícil, é difícil, mas não é horrível. E depois que você passa a fazer livre demanda, eu comecei fazendo aquela amamentação de 3 em 3 horas. Que foi assim que me recomendaram no hospital. Eu acho que isso aí foi um erro, tá? Mas eu, eu comecei fazendo assim, falei, bom, não sei direito o que é pra fazer, eu vou fazer assim. E aí você fica meio preso naquilo. Ai meu Deus, eu preciso ir pra casa porque daqui a pouco eu vou ter que tirar o peito pra falar pra amamentar. Ai, ainda tinha isso, né? Eu não tava acostumada a ficar exposta assim. E quando ele lhe demanda, eu quando passei a fazer achei muito mais fácil. Passei a me informar, falei com outras consultoras. E aí é, você se liberta um pouco disso. E isso de ficar com o peito exposto também. Ai, nossa gente, meu filho nunca gostou de toalhinha no, no rosto. Eu tentei uma vez só ele não gostou. Eu falei, bom, eu também não cubro minha cara pra almoçar. Por que, que eu vou cobrir a dele Então assim, quem não quiser que não olha E isso do desmame é a mesma coisa. Eu desmamo quando eu quiser, quando eu tiver fim. Imagina, mamar até um ano tá bom. Se pra mãe não está bom, ela vai aumentar até a hora que ela quiser, até quando ela quiser. Tem mães que não querem e tudo bem também. Porque quem tem uma outra opinião aqui, vou pegar no programa ao vivo, que fala, ai, quando você tira a criança do peito, aqui ó, ah, tirar a criança do peito muito cedo é porque você é uma mãe ruim. Você sabe o que sua mulher está passando, se ela precisou voltar pro mercado de trabalho muito cedo, se não, se não deu, sabe? Se ela não gostou de lamentar, poxa, você não é obrigada a gostar de lamentar. Porque a mulher não gosta. E aí? Você vai obrigar a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer, que ela não se sente bem, porque é ruim. Quer dizer, no fim, as pessoas não estão satisfeitas de, de maneira nenhuma. Né? Se você lamenta até um ano, um ano e meio, dois, três, quatro... Nossa, ruim. Aí, ai, tira do peito muito. Isso é ruim também. Então, pau no cu. Muita coisa quando você é mais tem que filtrar, cara. E isso de amamentação é, eu acho que é uma das piores. Que entra no vidro e sai pelo outro. Tem, tem que tentar fazer isso, porque senão você fica louco. Essa aqui é um, um clássico. Não é pra colocar ele pra dormir no seu quarto, sabe que dá vontade de responder uma pessoa dessa? Então levanta você 50 vezes por noite e vai pro quarto. Tem criança que dorme realmente no berço a noite inteira, gente nada que eu tô falando aqui é generalizando, eu tô realmente lendo aqui o que mandaram pra mim no Instagram e aí fazendo um comparativo. Tem criança que dorme no berço desde o início. Eu tentei fazer isso com meu filho quando era bem recém-nascido e dormia no bercinho dele. Só que chegou um ponto que ficou mais fácil trazê-lo para a cama, porque eu dormia melhor. Então ele ficou um tempo na minha cama, na nossa cama ali, fazendo aquela cama compartilhada. E agora ele está voltando para o berço dele, porque agora ele se debate. Aí mudou, mudou o estágio. Eu acho que agora ele se debate demais, eu acho que ele não dorme bem na nossa cama. E eu também não durmo bem porque passa a noite inteira me chutando. Então agora eu estou no processo de colocar ele no berço dele e melhorar o meu sonho dele. E até isso as pessoas elas querem é, comandar. Não é pra botar ele pra dormir no seu quarto. É muito mais fácil, até nem pediatra falou isso. Olha, é, quando ele é recém-nascido ele vai mamar de 3 em 3 horas. E a criança é um relógio, pelo menos meu filho era. Três, nem botava despertador mais. 3 em 3 horas certinho se esvelava. Então, não, não tinha sentido botar ele no outro quarto, você vai ter que levantar. É muito mais fácil o neném tá ali, no mesmo quarto que você. Não é porque você botou em outro quarto que ele vai dormir a noite inteira. Que não é. Eu, cara, eu tenho certeza que vai ter mãe que vai falar pra mim exatamente. Meu filho dormiu no outro quarto desde o início e ele não dormiu a noite inteira. Então, acho que vai ser assim, um grande resumo desse episódio. Parem de dar opinião sobre o que vocês não sabem. Outro aqui. A menina falou assim... Ai, ah, é muito difícil dar só um palpite, pra mim falaram, ah, você não pode deixar sua filha comer doce antes da refeição, e outro aqui bem parecido, dizer que o bebê quer comer, tomar, isso e aquilo só porque ele está olhando, normalmente quando é alguma coisa muito porcaria, tipo chocolate, bolas, essas coisas. São estilos diferentes aí de ser mãe, jeito. não existe certo e errado, cada um faz o que é melhor pra si e pro seu filho, e a gente sabe o que é melhor pro nosso filho. Então não precisa ficar, ah, não pode ter doce durante a refeição. Meu, vai que criança é super boa de gato, quer comer a sobremesa antes, vai comer um pratão de comida e ainda vai comer, sei lá, fruto depois. Você não sabe, você não convive com a criança. É, normalmente quem dá palpite é aquela pessoa que vê a criança cinco minutos e aí faz aquele pré-julgamento, ah, essa mãe é mãe irresponsável, tá dando doce pra menina antes da criança comer. Nem sabe se a menina bate um pratão de pedreiro, ou, enfim, não interessa se a mãe quis dar sobremesa antes do almoço o problema é dela o problema é delas e essa de o bebê é, tá olhando porque ele quer o bebê, eu vejo pelo meu filho assim, agora eu vou expor aqui minha vida o, o meu filho é meio chatinho pra comer eu sei que eu fui um pouco é, não, não vou dizer relatos porra, aí também não vou dizer que eu sou né? claro que não, sou uma mãe perfeita mãe do Instagram, eu fui assim um eu não vou negar, muita coisa, eu, eu tento dar comida saudável, lógico, tentei evitar doce o máximo possível, mas eu não vou dizer que meu filho não experimentou doce, ele vai fazer quase um ano e ele já experimentou doce, um biscoito já experimentou, e, só que assim, a criança, o bebê, ele olha porque ele é curioso, não é porque ele tem vontade, como é que ele vai ter vontade de uma coisa que ele nunca comeu? E normalmente é exatamente isso. Ah, é, você tá tomando um sorvete. Ah, seu filho tá com vontade. Você vai deixar seu filho... Como é que fala? Aguando. <risos> é, pode tá falar muito feio. <risos> tá aguado. Que é um pouco de, do, do doce que você tá comendo. do um negócio puro óleo. Da batata frita puro óleo que você tá comendo. Ele tá olhando porque é comida. Se eu estiver comendo um brócolis, você vai olhar da mesma forma. E, e realmente meu filho olha da mesma forma. Ele tenta arrancar o prato e tal. Nem sempre ele come, ele, tá numa, faz, ele faz uma, uma baderna, mas comer que é bom ou nada. Tudo bem, eu deixo ele estourar da mesma forma. Então, é, e normalmente quem fala isso, da, tanto isso de, da pessoa, de dizer para a pessoa que, ela, que não pode deixar a criança comer um doce antes da refeição e dizer que o bebê está com vontade de comer tal coisa, pode ver que é uma, são pessoas um pouco mais velhas, de uma outra geração, que falam: é, Ah, eu fiz isso e não morri bem, gente, você não morreu, mas eu faço assim. Então, às vezes a pessoa não fala nem maldade, né? É, é vó, é um tio mais velho, é uma pessoa assim, ai, ah, poxa, né? quero dar um palpitezinho aí. E, e a gente acaba ficando puto, do seu filho? Amada, você vai deixar seu filho dormir sujo? Qual que é o problema de lavar a cabeça da criança? É a mesma analogia de, ai ah, você está menstruada, não pode lavar o cabelo, que você fica louca, quem coube uma dessa? E você escuta também, ah não vai dar banho na criança, a criança vai dormir encardida, já escutei essa também. Gente, ele não tem nenhum ânimo, ele nem estua, ele não fede como a gente que tem CC, sabe? Então não precisa. Aí vou pensar, nossa, Juliana não dá banho no filho dela. Dou banho sim, tá? Tem que se dar banho todos os dias. Mas já passou, já aconteceu de passar banho sim. Por favor. Não vamos ser hipócritas aqui, não. O meu velho é tomar banho religiosamente, eu lavo o cabelo dele todo dia. Porque aí entra na mesma situação. Ah, não pode lavar a cabeça da criança. Ah, mas você não dá banho no seu filho todo dia. Porra, o que vocês querem então? O que, o que vocês querem? Vocês não querem nada. Vocês querem o quê? Encher o saco das mães É esse. Esse é o problema. Vamos pegar o último relato aqui? Oi, estou te mandando uma pequena lista de relatos. Aí a pessoa vem com a Bíblia. Gente, ser é mãe. A mãe sofre. A mãe não sofre nem com a criança, com a baderna que a criança faz na casa. Tá liberada a baderna. A criança sofre com os, com os outros, né, que não, que não tem nada a ver com o filho. Eu vou começar desde quando pro, é, comecei a procurar um obstetra. Me indicaram um médico, então foi na consulta. Primeiro ele falou que eu era uma mãe idosa e que minha gravidez era de risco e que eu tinha que fazer cesárea. Ai, gente, bota o CRM dessa pessoa aí na roda, vamos expor ela para ninguém nunca mais ver esse médico. Confesso que fiquei acreditando nele mas depois mudei de médica e fiz o parto normal como gostaria. Existe realmente um termo que acho que é gravidez geriátrica, eu não vou lembrar, mas existe aí um termo de gravidez quando a mãe tem mais de 35, então é, fala que é uma gravidez idosa e tal, mas assim, ser de alto risco, posso ter enganado, alguém me corrige aí, mas se a pessoa não tem nenhum problema de saúde, por que, que você não é uma gravidez de risco? Pelo menos pra mim eu não falo nada, então a única coisa que eu tive que fazer a mais foi um ultrassom a mais. Aí a pessoa fala, você tem que fazer cesárea. Olha o médico, o dinheirista, não, fazer cesárea é uma hora só, aí um dia eu consigo, sei lá, fazer 5, 6 partos, porque um parto normal pode ser que seja rápido, como foi o meu, que foram só 14 horas. <risos> só 14 horas. Ou pode ser que seja né, demorado, a gente conhece gente que fica 40 horas de trabalho de parto. Aí ela continua aqui. Opinião sobre comida. Sogra, marido, cunhada falando sobre eu voltar a comer carne quando eu estava quando eu grávida e até hoje que eu amamento. Essa pessoa ela é vegetariana, eu conheço a pessoa. E gente, como assim? Não tem como é carne porque faz bem pro bebê. Porque não existe proteína em lugar nenhum, né? Só na carne. Não dá para ser vegetariana e ter filho. Eu não sabia, não sabia disso aí não. Tô, tô sabendo agora. Eu nem, eu nem vegetariana sou. E estou chocada de ver uma coisa dessa. Porque o leite é fraco. Ela tem isso também. Ah, então o leite é fraco. Come carne. Que porra é essa, gente? Que porra é essa? da chá. Minha mãe sogra falaram que eu deveria dar um chá para a ela. Ela é super calminha. E ela só tem 3 meses. Isso, como eu falei aí... Normalmente alguns palpites são de pessoas mais antigas. Que, que receberam outras recomendações. E tal, realmente, as pessoas têm, essas pessoas têm uma reação de saber, mas incomoda. para mim, também falaram pra dar chá e tal. E eu falei, olha, a recomendação é que até os seis meses a criança não toma nem água, é só leite. E eu, acho que foi só uma vez que me encheu no saco contra isso, e aí cessou. Então, quando acontece isso, acho que o Daniel falou, ah, vai se atualizar, vai, vamos ler aqui na internet, não, veja bem. Se for, assim, uma coisa falada na educação, você fala, ah, não, veja bem. Vamos ler aqui juntos, agora a recomendação mudou, o pediatra falou que a recomendação mudou. Normalmente, quando se fala isso, quebra a pessoa. O pediatra falou que a recomendação mudou, que hoje, até os seis meses, a criança entra uma leite. Resolve, sabe? Mas isso do chá você também não é a primeira nem a última pessoa que escutou isso. É, é bem comum também. Até hoje meu filho acho que nunca tomou chá e olha que agora ele pode, viu? Até vou, vou tentar dar um dia. <risos> vou tentar dar um chá de camomila pra ver se ele gosta chá de bebê. Gente, gente, eu botei até no boca. Querem palpitar no tema do chá de bebê e na festa de um ano. Sabe o que você faz? Se você quer palpitar no, chá, no tema do chá de bebê e na festa de um ano, tem seu próprio filho. Não é fácil? É? Essa também, graças a Deus, eu não escutei. Cães e gatos. Quem me conhece sabe que tem três gatos e dois cachorros. Ouvi na gravidez que tinha que dar um jeito nos meus animais de estimação com a chegada da Aila. da Aila. Esse do gato eu já ouvi, eu já acreditei. Não, o gato traz toxoplasmose. Vivi, vive. Vi. Aí a gente, não, vamos abrir a cabeça, vamos se informar, né? E aí fui me informar sobre isso. E cara, você só pega toxoplasmose se você comer a roupa do gato, tá? Se você esfregar no teu olho, esfregar no teu gato. Não é porque você tem um gato em casa. Você vai pegar doença. E cachorro também não. tem tenho um cachorro aqui e meu ele e meu filho estão enrolando pela casa inteira e meu filho não tem nenhuma doença. Essa mãe de pegou doença na escola com os outros bebês. Não foi meu cachorro, não. tá Então, eu sei também, além lenda Urbana. Saí após dois meses do bebê. Marido e família dizendo que tinha que ficar em casa por quatro meses. Ah! Sobrando <risos> que as pessoas dizem, não... Fique em casa seus quatro meses, porque não são elas que vão ficar quatro meses em casa. Que é beleza, né? Não, vão ficar quatro meses em casa? Sem sair de casa? Aí não, sei lá. Como se fosse um náufrago, nessa né? Você sai depois de quatro meses igual um náufrago, cabelo na cintura, barba, né? com a bola o assim, embaixo do braço. Gente, o que aconteceu no mundo nesses quatro meses? Não, gente, não precisa. Sigam as recomendações do pediatra e nenhum pediatra pelo amor de Deus gente quatro meses em casa Deus tenha piedade alimentação ouvi muito que meu leite é fraco essa também é um clássico e que ela é magrinha e toda consulta eu recebo parabéns ao pediatra crescendo para para padrão opa crescendo no padrão de crescimento isso sem falar que dou leite para o banco olha só gente não existe leite fraco eu tô aqui falando como leiga como, pessoas que, como uma pessoa que lê coisas na internet, que conversou com um consultor de alimentação. Cara, não existe leite fraco, não existe. Ou depois, ah, depois que o neném tem um ano, o leite vira água. Que água? Gente, eu produzo água? Quero, <risos> Quero saber como que isso funciona. Olha, tem então, uns negócios assim só por Deus. Só por Deus. E aquilo? Se o pediatra está falando que está tudo bem... Cala tua boca, zip, zip na sua boca. Hora do banho. Querendo que eu dê banho na hora que a minha sogra quer. acha que dou banho tarde. Ó, ah, assim, se a sua sogra acha que você dá banho na meia tarde, fala assim pra sua sogra. Olha, na minha casa a rotina é assim. Você não gosta de tomar banho tarde, sabe o que você faz? Você acorda cedo e toma banho você cedo. ah, Ayla dorme desde o primeiro dia? Seu quarto no berço, claro que eu sou carrasca por não deixar ela tão pequenininha dormindo lá. Quer dizer, você passa com uma compartilhada, você é louca, você é ruim, você, sei lá, tá tirando a sua intimidade de casal porque o Nene tá dormindo com você, porque mas se você dorme no berço no quarto, você é ruim. Eu tô rindo, mas eu tô nervosa, tô, nervosa. Eu tô assim ó, furiosa por dentro. Parar de tentar descobrir por que, que ela chora. A família do marido acha que ela só chora por cólica. E falam pra dar pra ela funchicólica. Já aconteceu comigo. De... Ah, tá com fome. Ou ela ah, tá com cólica também. Era só por isso. Ou porque tava com fome, ou porque tava com cólica. E às vezes, gente, a criança quer só um chameguinho. Quer só um abracinho. Quer ficar no colinho. Cara, meu filho, ele chora porque tem que hum. de, de ficar em casa. Feriado aqui, é oh, gosto bosta. Eu tenho que sair. Tenho que sair de almoçar sabe fazer qualquer coisa pra tirar de casa porque ele chora porque é está entediado. Temperatura. Essa menina está com frio, essa menina está com calor. Nossa, isso aconteceu comigo também. Gente, fecha a cara, fecha a cara. Tava meio friozinho, mas aqui as coisas são um pouco diferentes. Quando você entra num lugar, o lugar é quente, então eu recomendo que você não agasalhe mesmo muito a criança. Que você compra em uma jaqueta grossa, boa, pra andar na rua, mas entra de casa, ou se ela tiver no bebê conforto, que já é quente, não precisa entuchar a de roupa. E ficava, ah, tá muito frio pra ele aqui, tá muito frio pra ele aqui, vambora, tá muito frio pra ele aqui. Gente, eu fechei minha cara e realmente fui embora, porque eu não estava aguentando mais ouvir que meu filho estava com frio. Então, e no início a gente fica meio perdida, a gente vai acreditando no que falam, e você vai começando a falar, porra, eu nada tá bom, vou começar a filtrar essa merda. E aí você vai filtrando e você vai vendo que não é bem assim. E aí acontece aquilo, eu sei o que é melhor para o meu filho. O bom que depois de um certo tempo que você tem o um bebê, você começa a ficar mais, opa, não vou aceitar tudo que você está me falando. Não, dá um tempo, até na, na gravidez, já no final da gravidez, já vai filtrando. Comer grãos. Minha sogra acha que não existe essa história de grades. Acha que eu implico com a comida que ela faz, pois não quero comer. E agora a gente abre ela a comer tudo. São coisas assim que não me entra na cabeça. Essa de não comer tudo eu recebi ano no Instagram também. Que as pessoas ficaram pra minha amiga que está grávida. Ah, tua varreia tá muito pequena, tem que comer mais. Ah, mas tem que comer isso, tem que comer aquilo. Ah, porque não você... sei... Gente, deixa a gente comer em paz Isso de gases no bebê... É, não é nem do urbano, não, tá? Com chocolate, o, o, o meu filho não tinha gases. Mas deixasse comer carne vermelha, pra você ver. Eu fiquei um bom tempo evitando, porque não dava. Ele ficava muito ruim mesmo, muito, muito ruim mesmo. Agora que ele tá maior, eu tô comendo mais carne vermelha. Então, lógico, falar ah, chocolate, café, não pode. Aqui, pra mim, nunca cortaram nada disso. Falaram pra eu perceber o que ele ficaria meio ruinzinho. E, e evitar aquilo. E tem gente que fala que esse negócio dos gases é urbano. Então, eu acho que a melhor opção realmente é você ir comendo um pouquinho de cada coisa e ver se o bebê fica bem ou ruim e ir cortando aquilo que, que você acha que, que faz mal pro bebê. É, é muito complicado isso de ser mãe. Muito, muito complicado. Porque as pessoas, elas são muito poupedas. Muito, muito. Então... Acho que a maior recomendação desse tema, desse, desse episódio é cuida da sua vida. Eu conheço gente também que não quer ter filhos. Mulheres que decidiram não querer ter filhos. E eu era uma dessas pessoas assim, amiga, sai mudar de ideia, bobeira, você fala isso da boca pra fora. Um dia você vai querer ter filho, porque ser mãe...
1: Até me ajeitei aqui
0: de volta. Ser mãe é uma realização. <risos> Aí depois você tem filhos você fica soltando umas bosta dessas, né? Ser mãe é uma grande realização. Meio que obrigando a pessoa. Não, você vai ter filho? Sei, porque Deus mandou. Eu não lembro se eu vi um vídeo ou se eu li alguma coisa assim. Que me fez refletir muito. E me fez mudar de opinião. E meu, se a pessoa fala, eu não quero ter filhos... Assim como eu não gosto que dêem palpite quando, quando é relacionado ao meu filho, eu também não tenho direito de dar palpite na mulher que decide seguir uma carreira. Porque, ai, ah, não vem falar, ai, ah, filho não influencia na carreira. Influencia sim, tá? É só se, sei lá, você se tiver uma rede de apoio muito grande, se você conseguir trabalhar numa boa empresa que não tinha onde ir embora, porque você está grávida, que a gente sabe que no Brasil isso acontece. E tem gente que fala, meu, eu, né, mulher que fala, eu quero focar na minha profissão, sei lá, sou médica, faço muito plantão, sou qualquer coisa, que tem que trabalhar muito, enfim, não sei qual outro exemplo dá. Ou, ah, não quero porque não quero, porque não tô afim, porque não é meu sonho, meu sonho é outra coisa. Eu acho que a gente também tem que respeitar, eu acho não, tenho certeza que a gente tem que respeitar essas mulheres também. Porque, assim como a gente não gosta que nem pitaco na criação dos nossos filhos, a gente também não deve estar pitaco na opção das mulheres que não querem ter filhos. É muito chato, fico imaginando o quão chato é para uma pessoa, para uma mulher que não quer ter filho, ou um casal que fala não quer ter filhos, e as pessoas ficam, ah, mas por quê? Mas filho, é ninguém Ai, gente, que inferno, eu, eu fico, gente, eu era uma dessas pessoas, que coisa chata. Vamos parar com isso também, vamos cada um fazer o que, o que te faz, faz, que te faz feliz, né, não fique, ai não, porque fulano falou que ser mãe é muito bom, que a sociedade existe. que sociedade, faço o que eu quero. Outra coisa também que irrita muito, aí vamos abrir aqui o leque dos palpites, tem aqueles famosos Instagrams de mães perfeitas. Com muitas dicas de como criar os filhos e fazer não sei o que. Ai, porque não pode tal coisa. Porque não pode gritar com a criança. Porque não pode perder as estrelas. Como eu falei no início do programa. Nós somos seres humanos. Eu não vou dizer que eu nunca vou gritar com o meu filho. O que eu tenho em mente é... Eu não quero bater porque eu realmente não concordo que bater seja uma maneira de educar, mas eu também não vou aqui cuspir pra cima e dizer que eu nunca vou dar um berro. Eu me conheço, gente, eu dou berro até com meu cachorro. Você acha que eu não vou dar berro pro meu filho? Vou dar, eu sei disso, vou dar berro o meu filho. Vou, tent... vou me escamelar depois, me achar péssimo? Vou, mas vai. eu vou ter um momento de surto. Essas mães perfeitas de Instagram que, ai ah, não, porque o meu filho tem que, porque o meu filho não, ah não, porque a criança tem que ficar três anos em casa, porque não tem a menor necessidade dela ir para a escola nesse período e tal. É uma maneira de dar palpite também, indiretamente. A gente não recebe palpite só de pessoas próximas. Esse tipo de coisa na internet também dá palpite. Essa da criança ficar em casa até os 3 anos, eu lembro que foi uma coisa assim, foi a primeira vez na minha vida que eu comprei briga na internet. Não quis comentar ali onde estavam todo mundo comentando, falei pro DM, para a pessoa, e a pessoa ficou brava comigo, porque, ah, mas é, é, é meu dever como psicóloga, como sei lá, nem lembro mais que a pessoa era, posso estar falando merda aqui, como sei lá quem informar que a criança tem que ficar em casa, e um monte de mãe se sentindo mal, a ah, puxa vida, eu quis voltar para mercado de trabalho, e optei pela creche, porque eu não tenho rede de apoio. Porque essa rede de apoio que falam também... Gente, isso aí é uma lenda urbana. Eu tenho certeza. Eu quero que venha alguma mãe aqui me falar... Não, a, a, a rede de apoio acontece para 100% das mães. Isso é uma lenda urbana, tá? A grande maioria da, das mães não tem rede de apoio. Muitas delas... Isso eu estou afirmando, assim, com conhecimento de causa. Amigo some. Fala que vem é, te ajudar te trazer um almoço, não sei o quê. Posso contar nos dedos de uma mão, sobra dedo. Quem veio na minha casa, não, vou te ajudar. Vou segurar o um nenê pra você tomar um banho, pra você pentear o cabelo. Posso contar isso nos dedos de uma mão, tá? Então, a rede de apoio, no geral, é uma lenda urbana. Não que as pessoas, ai, deixou de ser meu amigo. Eu entendo. Isso eu sempre falei, eu entendo que a opção de ter filho foi minha. Que ninguém realmente tem nada a ver com o meu filho, que ninguém tem obrigação de nada. Só que se bate muito nessa tecla de, ai, rede de você tem uma rede de apoio? você tem de... Gente, não, não tem ninguém pra me ajudar não, tô toda cagada aqui. Às vezes a minha única opção de rede de apoio é a creche. Aí você tem que entrar na internet e, e ler que a criança tem que ficar em casa até os 3 anos, porque você é uma mãe relaxa, pau no cu, ruim, carrasca, porque botou teu filho na creche, ah, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, ah, até me subiu sangue aqui. Então, esses palpites indiretos também de, da internet, até do, do nosso corpo, ai, ah, porque eu em dois meses estava com meu corpo normal, eu consegui, você também consegue. Aí você vai ver a pessoa tem uma equipe de 10 nutricionistas atrás dela, crossfiteira de anos, sempre malhou. Filha, eu sempre comi McDonald's, não vai rolar pra mim. Aí eu se fica chorando ali internamente, putz, o meu corpo não montou. Eu sou uma fracassada social, uma fracassada materna porque o meu corpo continua flácido e caído. Enquanto as outras mães maravilhosas, sei lá, conseguiram ter cinco filhos, fazem um jantar, tem uma rede de apoio infinita e ainda estão saradas. Isso do palpite, quando eu comecei a pensar nesse episódio, foi também nesses palpites indiretos que a gente vê na internet. O que eu recomendo? Como mãe, se você gosta de escutar o meu podcast, se você gosta do que eu falo. Eu parei de seguir muita gente no Instagram. Eu comecei a filtrar realmente muita coisa que eu lia, que eu escutava, e pensar o que é melhor pra mim. O que é melhor para o meu filho? O que é melhor para nós dois? E muito do que eu comecei a pensar é, quem precisa estar bem para cuidar do meu filho? Eu preciso estar bem. Se eu não estou bem, por mais que eu faça tudo certo, tudo que o Instagram manda fazer, né, as mães maravilhosas do Instagram, ou os pitaqueiros próximos falam para fazer, que é o modelo perfeito de criação, e eu não estiver bem, não adianta nada. Então, conselho que vos deixo. Faça o que faz você se sentir bem. Acho que isso é o principal. Pitaqueiro sempre vai ter. Mães perfeitas na internet sempre vão ter. Filtre muito. Grupo de Facebook, que também. Isso da maternidade real também. Puta que pariu! Ai! Antes tinha aquelas mães, ai, porque essa assim, mãe maravilhosa, aí começou é, acho que aquela Real Mother eu adoro adoro Real Mother eu acho que é um dos melhores canais do YouTube mas eu, que eu me lembro assim começou um pouco com ela no Brasil com certeza deve ter outras, mas assim eu não vou saber de tirar um pouco desse romance da maternidade de falar que é difícil e é difícil mesmo e aí começou tudo difícil aí começou aí é, é, é demais sabe ela começou falando de um jeito muito legal, adoro o canal dela, só que aí outras pessoas meio que pegaram... Tô falando o que eu acho, tá? É, outras pessoas meio que pegaram aquilo que ela fala e falaram Putz, é verdade, é difícil, é horrível, é uma merda. E aí, eu participava de alguns grupos de mães que não viam nada de bom na maternidade. Que daí era só a parte ruim, que não souberam dosar. E eu acho que a Home Mother dosa muito bem isso, ela fala da parte boa e parte ruim, mas aí no geral as pessoas começaram a falar, não, porque é horrível, porque eu não durmo, porque meu marido é um grosso, porque meu casamento acabou. Você entra nos grupos de mães, é um grande muro das lamentações. Eu já vi gente que desistiu de ter filho por causa de grupo de Facebook, que é o muro das lamentações, que é só tipo, ah, é horrível, é uma merda, não sei o que, não sei o que. Vamos ser francos aqui. É uma escolha. É como, como casar. Tem gente que fala, ai, casamento, meus sonhos de princesa. E, gente, casar não é só um sonho de princesa. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. Assim como ter, ter filhos. Tem muitas coisas maravilhosas. eu amo meu filho, eu amo ser mãe. Foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Mas tem muita coisa ruim também. Então, a gente tem que saber que tudo na vida é uma escolha e vão ter consequências boas e ruins. Que não dá pra ficar só se apegando no romance ali do negócio. Ai, que lindo, maravilhoso, princesa. E na coisa ruim, ai, que merda, eu me arrependi. Então, tem que saber dosar. E até pro nosso crescimento pessoal aí. E é isso. Eu acho que a grande lição que podemos chorar do episódio de hoje é... Se você está bem com a sua escolha, filtre o... o as mães perfeitas do instagram, filtre muita coisa que você escuta de gente próxima que tem que filtrar mesmo e faça o que é melhor para você e para o seu filho, e, e se você está bem, a chance de você criar bem o seu filho é muito grande, se tem alguma coisa que você vê na internet que está te fazendo mal, que está te afetando negativamente, pare de seguir, não veja mais, faça coisas, leia coisas que realmente vão te agregar, que vão ser úteis para você na sua vida. Que te deixem feliz, Se tem coisas que você vê, que você escuta, que te afetam, se for uma pessoa próxima, olha, já fala. Se a pessoa falou sem assim, maldade, fala, olha, não. É que dá uma contornada ali e explica pra pessoa. Mas se a pessoa vem e fala na maldade, fala, ó, isso me magoa. A gente tem que começar a ser meio franco assim. Isso me magoa, não gosto de falar isso, nem de mim, nem do meu filho e da criação do meu filho, cuido eu. Se a pessoa for sua amiga mesmo, ela não vai ficar chateada ali na hora, tipo, putz, quis ajudar e fulano foi grossa. Mas se a pessoa gosta de você mesmo, se é tua amiga mesmo, ela vai entender. Se for um parente próximo, ela vai entender. E parem de dar pitaco na vida dos outros. Parem de dar pitaco na gravidez das mulheres. Parem de dar pitaco na vida das mulheres, no corpo das mulheres, na gravidez das mulheres, na maneira de criação de filhos das mulheres. <risos> Acho que é... É o principal, tá? E se você não tem nada de bom pra falar pra sua amiga gestante, não fale. Fica quieto aí, respira, pensa. Não, eu não vou falar, não, que vai magoar, tá sensível. Por mais que você seja cheio das boas intenções, tá bom? Então é isso, muito obrigada por quem me ouviu até aqui. Esse episódio ficou bem longo. Nossa, gente, vocês devem ter me ouvido, devem ter dado pra, pra salvar os muros da, da casa quando vocês estavam me ouvindo, de tanto que demorou esse episódio. Então, um grande beijo, até a próxima semana, grande abraço, fui!